0: Dzień dobry, witamy w zborze Kościoła Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej na kolejnym studium Pisma Świętego. Tytuł, którym dzisiaj chcemy się zająć, omówić zagadnienie związane bardzo mocno z wiarą nosi tytuł Widząc niewidzialnego. Ja mam na imię Grzegorz, w studiu witam Ewę, Mariusza i Zdzisława. Bardzo mi miło, że jesteście i wierzę, że nasze studium będzie bardzo, bardzo owocne, ale przede wszystkim witamy Pana Boga, bo sięgając do Bożego Słowa chcemy szukać mądrości właśnie u Niego. Bardzo proszę, Ewa, modlitwę.
1: Nasz Ojcze w niebie, dziękujemy Tobie za ten czas, za to, że będziemy mogli Rozmawiać o Tobie, dzielić się myślami, ale w szczególny sposób prosimy o Twoje działanie, o działanie Ducha Świętego, o to, abyśmy mogli to zrobić w pokorze i zobaczyć, jak wielki i potężny jesteś. Proszę, błogosław nam ten czas. W imieniu Jezusa. Amen.
0: Amen. Amen. Moi drodzy, jak powiedziałem na początku nasze studium, dzisiejsza dyskusja będzie mocno oparta o zagadnienie wiary i pozwólcie, że to nasze rozważanie otworzę pewnym fragmentem Pisma Świętego. Przeczytam go według Ewangelicznego Instytutu Biblijnego z 20 rozdziału Ewangelii świętego Jana. Wiersz 29 jest to w zasadzie podsumowanie historii, gdy Jezus spotyka się z Tomaszem, jest bardzo ciekawa rozmowa i Pan Jezus zwraca się takimi słowami. Uwierzyłeś dlatego, że mnie zobaczyłeś? Szczęśliwi, którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli. No i moje pytanie, chociażby na bazie tego tekstu Pisma Świętego, czym według was jest wiara i co jest potrzebne, czy w ogóle coś jest potrzebne, żeby uwierzyć?
1: Chyba taka definicja wiary zawarta jest w liście do hebrajczyków, jedenasty rozdział, Pierwszy werset, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I dalej jest wspomniany Mojżesz, który widzimy jest człowiekiem w pewnym sensie w opałach, w trudnej sytuacji życiowej i musi uciekać. Ale 27 werset tego rozdziału mówi, że... Trzymał się Tego, który jest niewidzialny I z jednej strony niby był, niby się bał, no bo musiał ratować swoje życie ucieczką, ale z drugiej strony oparł się bardzo mocno na Bogu i trzymał się Go, czyli widział Tego, który jest niewidzialny. W sumie takie rzeczy, takie słowa, które się wykluczają.
0: Mhm, bardzo dziękuję.
1: I się
2: wydaje, że Pan Bóg każdemu człowiekowi objawia się na tyle wyraźnie, żeby mógł w niego uwierzyć. Mojżesz wiara też nie powstała z pustki, ale na pewno i mama, i Maria, jego siostra, opowiedzieli mu całą przygodę, jak to się stało, że na dwór faraona trafił, jak go ratowali tam w tych wodach. Więc on widział Bożą obecność w swoim życiu i wierzył, że tak dalej będzie. Mhm.
0: Mhm. Dziękuję bardzo Czy w przypadku wiary działa to w ten sposób Że muszę najpierw czegoś doświadczyć Żeby uwierzyć, czy najpierw muszę uwierzyć Żeby doświadczyć Tak na bazie doświadczeń Życia, mężów bożych Chociażby mamy tutaj jedenasty rozdział listu do, do Hebrajczyków Opowiedziana historia Mamy przykład Abrahama, Mojżesza Abraham został wezwany, żeby wyjść I, i co zrobił? Powiedziała, Panie Boże, muszę Ciebie doświadczyć najpierw i uwierzę, czy najpierw uwierzę i doświadczę. Czy według Was ma to znaczenie, czy nie? Te rzeczy chyba się z sobą przeplatają,
3: natomiast sądzę, że kiedy mówimy o tym oglądaniu niewidzialnego, to nas wszystkich sprowadza do jednego poziomu, prawie że. Za chwilę powiem, dlaczego mówię prawie. Otóż nikt Boga nie widział. A jednak wiara jest czymś, co jest faktem na tej ziemi. Ludzie... Wierzą, co to znaczy? Ufają Panu Bogu na jakiejś tam podstawie. I niektórzy rzeczywiście tego Boga oglądają w sposób bardziej wyraźny, inni niekoniecznie. Wspomniany Mojżesz, no przepraszam bardzo, ale z nim Pan Bóg rozmawiał. On widział jakiś krzak, który się pali, a jednak nie i tam ta rozmowa była dla niego ewidentnie przeżyciem spotkania z Panem Bogiem. Nie wszyscy tak mają. Ja już nie mówię o przejściu przez Morze Czerwone i inne cuda, które się działy. A więc On oglądał Pana Boga, nie tak jak ja oglądam teraz Ciebie, ale widział Go. Inni prowadzą swoje życie w taki bardziej naturalny, zwykły sposób, gdzie nie ma spektakularnych wydarzeń, a jednak dzieją się rzeczy, które w efekcie dają zaufanie do tego, o którym słyszą, o którym czytają, o którym mówi przeszłość, o którym wspominali przodkowie. Więc Różne są drogi do tego tego zaufania Panu Bogu, ale rzeczywiście nikt Boga nie widział, a wiara jest czymś bardzo pożądanym. Tak Bóg mówi, że to jest skarb, który rzeczywiście może nas doprowadzić bardzo daleko.
2: Sądzę, że wszystko od Boga się zaczyna. To umysł ludzki by nie wygenerował jakiejś sensownej myśli o Bogu. Gdyby był pozostawiony samemu sobie przez Ducha Świętego, i przez w ogóle, przez funkcję mózgu powstała ta sytuacja, że człowiek skłania się do Boga. Inni to powiedzieli, że mamy w sobie taką pustkę niewypełnioną, którą może tylko Bóg wypełnić. Więc człowiek jest przygotowany na spotkanie z Bogiem. Tak został stworzony. A Pan Bóg jeszcze w swojej dobroci do każdego puka serca. To jest ten obraz Chrystusa, że stoję i puka.
3: Ale my zobaczcie, mówimy o wierze w takim codziennym życiu i i jak rzeczywiście czuję, że Bóg puka do mojego serca, mówię, no to jest blisko. I wspomniany przeze mnie Mojżesz, którego trochę tam opisałem w tych relacjach z Panem Bogiem, Bóg jest blisko. A kiedy mi się w życiu nie udaje, kiedy mi się życie wali, kiedy wiem, że Bóg coś obiecał, ale u mnie nie spełnia się to, przynajmniej tak jak sobie wyobrażam i wtedy... I wtedy zaufanie może się zachwiać. I my chyba o tym właśnie dzisiaj rozmawiamy, że że owszem istnieje taka tęsknota, gdzieś wewnętrzna potrzeba, że Bóg tę potrzebę zaspokaja, ale są okoliczności życia. W tych naszych rozważaniach w tym ostatnim czasie często mówiło o tym takim tyglu, w którym człowiek jest i czasami się spala, bo nie dostaje tego, co sobie wyobraża, że powinno być, skoro jest Bóg taki Bóg, w którego kiedyś być może nawet wierzył. A więc jest to sprawa naprawdę kluczowa, bo bo mówimy nie tylko o jakiejś tam przyszłości, ale mówimy o codziennym życiu, w którym naprawdę potrzebujemy wierzyć, a nie zawsze jest to takie wcale oczywiste.
0: Można stwierdzić również, że wiara jest rodzajem daru od Pana Boga, prawda? taką odpowiedzią na, na nasze starania, poszukiwania, poszukiwania Pana Boga. Ja przynajmniej spotkałem kilku takich ludzi, którzy mieli doskonałą wiedzę na, na temat Pana Boga, doskonale znali Pismo Święte, ale sami deklarowali, powiedzieli mi brak takiej iskry, mi brak takiej, takiej wiary, mi brak czegoś takiego, co co pociągnęłoby mnie tak mocno do przodu. Ja pewne rzeczy wiem, czytam Pismo Święte, posługuję się pewnymi wersetami Pisma Świętego. No i tutaj może nawiązując również do tej definicji, która została zacytowana, przytoczona, przypomniana. Jak możemy być pewni tego, czego nie widzimy? Bo, bo to tak definiując wiarę, no to jest właśnie taka myśl, że jesteśmy pewni czegoś, czego nie widzimy. No, to jakby z ludzkiego punktu widzenia może się wykluczać. Tak jak mamy chociażby zwroty w Piśmie Świętym Żywe Kamienie, prawda? Albo Ofiara Żywa, Miła Bogu. Mamy takie fragmenty również czy w listach Piotra, czy w liście do Rzymian, to, to jakby takie zwroty trochę wykluczające się, ale jak patrzymy z perspektywy Pana Boga, to one mogą bardziej, bardziej logicznie wyglądać. Czy, czy macie jakąś myśl, którą moglibyście rozszerzyć tutaj właśnie w kontekście wiary, pewność tego, czego nie widzimy?
1: Myślę, że rozmawiamy teraz o wierze Ale ta wiara nie bierze się z niczego. Tutaj mówiłeś o jakiejś wiedzy, ale przede wszystkim chyba trzeba się skoncentrować na szukaniu prawdy o Bogu. Bo bez tego to też nie będzie wiary. O Bogu, Jego Królestwie i to, żebyśmy zobaczyli Jego dobroć, jaki On jest dobry, Jego moc, Jego współczucie. I to dopiero może otworzyć serca, jeżeli człowiek skoncentruje się na tym, pozna pozna w tym zakresie Pana Boga, jaki jest przedstawiony w Piśmie Świętym. Jeżeli tego nie będzie, to to trudno na czymś takim sensownym oprzeć swoją wiarę. I to jest też kwestia rozumowa, ale to nie jest chyba tylko taki dar, no bo ktoś powiedział, no a ja nie mam daru wiary. No. I co? I to Pan Bóg tak? nie dał mi, nie udzielił daru wiary. To jest to, w jakim kierunku chcę podążać. Czy te rzeczy, o których czytam w Słowie Bożym, czy one wywierają wpływ na mnie? Czy, czy to jest dla mnie cenne, wartościowe, jak widzę takie niesamowite rzeczy, w jaki sposób jest przedstawiony Pan Bóg?
3: Sądzę, że mówimy tutaj o, o, o wierze, która jest takim zjawiskiem dosyć złożonym, bo zobaczcie, mówimy o takim akcie wiary, o zaufaniu. Ja powiem wam, że miliona przykład niektórzy ludzie niepokoją, kiedy są bardzo ufni. Ufają każdemu, ufają we wszystko, co przeczytają w internecie, czy, czy ktoś im powie i od razu wierzą, powtarzają, są zafascynowani. Czasami to budzi niepokój, bo widać w jakim to złym kierunku idzie. A więc sam taki akt wiary może być niebezpieczny. Jeżeli, no właśnie, ta wiara wiąże się nie tylko z aktem wiary, ale też z przedmiotem wiary. Mówimy o kimś, kogo wierzymy. A więc nie jest tylko ważne, żeby wierzyć, że wierzyć w Boga. Trzeba wierzyć w tego Boga. I stąd właśnie mówimy o tym, że dobrze jest go poznać. Ktoś powie, ale go nie oglądam. No no co z tego, że go nie widzę, ale, tak fizycznie go nie widzę, ale, ale przecież patrzę na ten świat, który stworzył. Czytam Pismo Święte, które o tym Bogu mówi, to co mówi i to może właśnie być podstawą tego, że mam właściwe wyobrażenie o Panu Bogu i właściwą wiarę, we właściwe rzeczy. Zobaczcie, ciągle się powtarza to słowo właściwe, bo kwestia samego jakiegoś takiego zachłyśnięcia się jakąś ideą, to nie ma być jakaś idea, to ma być wiara w tego Boga który się objawił konkretnie taki, jaki jest. I wtedy to może przynieść dobry rezultat. I sądzę, że właśnie o takiej wierze mówimy w przypadku Mojżesza, czy innych bohaterów Pisma Świętego, a nie tylko o ludziach, którzy potrafią zaufać, bo mają taką naturę. Nie? Mhm. Mhm.
2: Dziękuję bardzo. Ale jeszcze takie drobne rozróżnienie, które jest powszechnie znane, ale niech ono wybrzmi, że wierzyć w Boga, a wierzyć Bogu, mhm. to są dwie różne kwestie. Wiara w Boga narzuca się w sposób no taki no, bezdyskusyjny. Już tyle wiemy na temat złożoności świata, że wierzymy w istnienie Boga. Ja mogę nawet powiedzieć, że y, pewność istnienia Boga jako stworzyciela przekroczyło granice wiary, ale z pewnością. Ale zupełnie odrębną kwestią jest, czy ja wierzę, że ten Bóg mnie prowadzi i czy we wszystkich cierpieniach, kłopotach, trudnościach jest On ze mną. I to jest chyba najistotniejsze w życiu chrześcijanina, bo wszyscy już przeskoczyli ten próg i wierzą, że Bóg jest.
3: Mhm.
2: Ale czy... Ale jakie mamy argumenty na to, żeby powiedzieć, On jest i On jest blisko mnie, On jest zainteresowany moją osobą? Bo pada nieraz takie stwierdzenie, no, że oh, Pan Bóg jakoś przeoczył mnie. To tak jakby w, w masie był. Jestem jakimś mało znaczącym elementem, i Pan Bóg nie zwróci uwagi na to, że ja jestem i że coś tam się modlę. Nie, Pan Bóg nie jest taki jak my, że my mamy tylko. Y, możemy skoncentrować się na jednej kwestii. Bóg ogarnia swoją opieką, troską i komunikacją całe swoje stworzenie.
0: Mhm. Bardzo dziękuję. Ja się zgadzam w pełni z tym stwierdzeniem, że my Boga nie nie widzimy, nie możemy oglądać przynajmniej w takim stanie, w jakim jesteśmy tu na ziemi, na świecie pełnym grzechu, na świecie upadłym. Bóg, Bóg buduje ten nowy świat, natomiast na pewno widzimy ślady obecności Bożej. I to możemy zauważyć codziennie te ślady i to też jest świadectwo tego, że że Bóg jest z nami, że Bóg istnieje, że Bóg prowadzi, że Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Chciałbym jeszcze takie krótkie pytanie w kontekście wiary postawić, bo są ludzie, którzy różnie patrzą na te zagadnienia, na zagadnienie wiary i niektórzy mówią ja wierzę w człowieka, ja wierzę w samego siebie a inny człowiek powie, ja wierzę w Pana Boga. Czy widzisz jakąś różnicę między tymi rodzajami mocowania wiary? <grym> może dziwne pytanie, ale, ale ludzie takie pytania również stawiają sobie. Mówię,
3: sam akt wiary może być bardzo podobny. Ufam komuś, mhm. człowiekowi, ufam Bogu. Można powiedzieć tak samo. Różnicę robi obiekt wiary. Bo człowiek, któremu zaufałem, no, może spełnić wszystkie moje oczekiwania, może mnie nigdy nie zawieść, ale to raczej niemożliwe i tak naprawdę nie może mi nie obiecać niczego trwałego, niczego wiecznego. Mnóstwo rzeczy, no, czujemy ograniczenia. W przypadku Boga, który jest obiektem naszej wiary a to jest zupełnie inna rzeczywistość dzisiejszego dnia i zupełnie inna przyszłość. Także w efekcie można powiedzieć, że to są dwa światy dwa światy i nie powinno się ich mieszać, bo krótko mówiąc trzeba mierzyć wysoko i mierzyć daleko, a nie tylko po prostu tak tutaj. Bo Znaczy fajnie, wiecie, jeżeli żyjemy w jakiejś społeczności ludzi, w których sobie ludzie wierzą, ufają, to jest miłe, to jest przyjemne, to jest, to jest potrzebne, to jest niezbędne. Ale to jest stanowczo za mało, kiedy mówimy o tym, co Bóg rzeczywiście gotowy jest nam dać.
0: No ja bym jeszcze dodał, że te elementy wcale nie muszą się wykluczać, prawda? Można wierzyć i w człowieka, można wierzyć w samego siebie, w takim kontekście, żeby to ja nie przerosło naszego sposobu patrzenia na Pana Boga. Możemy też mieć silną wiarę w Pana Boga i to wszystko jest, jest dobre. To, to stanowi pewną, pewną, pewną wartość. Natomiast Ale jak
3: przekroczymy pewną granicę, to zobaczcie, mamy takie słowa nie ufajcie książętom, tak, tak, nie ufajcie oczywiście. koniom, nie ufajcie jakimś tam wozom bojowym. No. nie ufajcie... kiedy, kiedy przekroczymy no. pewną granicę, kiedy Bóg jest sunięty na bok,
0: a ja ufam człowiekowi, no. to się samo ograniczam. Dokładnie. Ja ja mówię o tej właściwie wyrysowanej granicy, prawda? Bo ta miłość do siebie samego, tak jak do bliźniego, no no mamy też takie takie myśli. Ale gdy gdy właściwie jest to wszystko poukładane, to to dobrze działa. Natomiast gdy w ogóle nie mamy wiary w Pana Boga, no jesteśmy biedni po prostu duchowo, prawda? I nasza przyszłość kończy się wraz z, można powiedzieć, tą przysłowiową deską grobową, tak? Natomiast tutaj mamy pewną nadzieję. Ta wiara wydłuża naszą, nasze życie w przyszłość, jak teter w pewnej modlitwie zapisał. I tym jest właśnie wiara. Chciałbym, abyśmy sięgnęli do dwóch fragmentów Pisma Świętego. List do Rzymian, ósmy rozdział, wiersze 38-39 oraz Ewangelia Jana, 16 rozdział, 33 werset.
1: Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie Panu naszym.
2: Dziękuję bardzo. Czytam z Biblii Tysiąclecia. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę,
0: Jam zwyciężył świat. Bardzo dziękuję. Piękne teksty Pisma Świętego. Takich tekstów możemy znaleźć więcej. Możemy stwierdzić, że Bóg jest szczodry, że Bóg darzy nas błogosławieństwami, darami, ale w kontekście tych tekstów ja chciałbym zadać takie pytanie, które jest bardzo praktyczne. Jak zachować wiarę, kiedy wszystko idzie źle? Bo są ludzie, którzy mówią, modlę się przecież do Pana Boga, modlę się o zdrowie, modlę się o dobre rzeczy, no a Pan Bóg jakby nie słyszał, nie odpowiada. Mamy tutaj zapewnienie, że Bóg będzie z nami w tych doświadczeniach. Czy w takich sytuacjach ludzie nie tracą wiary? Jeśli tak, no co zrobić, aby tej wiary nie tracili? Jak skupić się na Panu Bogu, który naprawdę jest szczodry?
1: Może ja bym jeszcze przeczytała pewne no, fragmenty z Rzymian, ósmy rozdział i werset 28, a później 32. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. 32. drugi. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Widzimy niesamowitą dobroć Bożą, że praktycznie wszystko, tak przynajmniej tutaj jest przedstawione, apostoł Paweł tak to przedstawia, że wszystko jakby jest nastawione w Panu Bogu na to, żeby podnieść człowieka z sytuacji, w jakiej się znalazł. I w czym może być problem? Tak jak powiedziałeś, w tym codziennym życiu możemy tego nie widzieć, nie dostrzegać, że tak jest. I znowu, co jest ważne? Abyśmy Opierali się na tym, co Pan Bóg przekazał w swoim słowie, jaki on jest. A dlaczego tak się czasami w życiu dzieje? Możemy mieć wyobrażenia i chcielibyśmy, aby taki, a nie inny scenariusz się dział odnośnie pewnych sytuacji, a wychodzi inaczej. Nie wiemy, czy to dobre jest dla nas, czy nie, albo czasami może być tak, że jesteśmy tak ukształtowani, że wierzymy tak, a nie inaczej i ta rzeczywistość, jaka nas otacza, rozmija się z tym, co my wierzymy. I właśnie to skierowanie chociażby na te słowa, jaka jest dobroć Boża, że On dla nas wszystko. I w momencie, kiedy jest ten rozdźwięk, tak, a nie inaczej w życiu wygląda, a czytam takie słowa, że On swojego Syna dał po to, aby nas podźwignąć, aby darować nam wszystko. No i tutaj dopiero chyba to mnie może postawić na jakimś pewnym gruncie w takich chwilach, w takich sytuacjach.
0: Dziękuję. Ja bym chciał się skupić. Jeszcze pozwólcie, że uzupełnię uzupełnię tę myśl, rozszerzę może to to pytanie, bo tu Ewa powiedziała ciekawą rzecz, że czasami inny jest punkt widzenia Pana Boga, a inny nasz, prawda? Że my mamy inne wyobrażenie pewnych rzeczy. No i ludzie bardzo często przyjmują taki pogląd, że jak będę z Panem Bogiem, to we wszystkim będę miał błogosławieństwo. Absolutnie będzie mi się układało całe życie. No, Ale wiemy, że tak, tak nie jest. No, no gdzie tu jest haczyk? Gdzie tu jest problem? Wydaje mi się, że nie rozstrzygniemy tych spraw do końca.
2: Złożoność Rzeczywistość jest zbyt złożona, abyśmy wszystkie uwarunkowania uchwycili. I to jest takie gdybanie, które do niczego nie doprowadzi. Ja uważam, że należy podchodzić do Boga z całym zaufaniem i wierzyć w Jego opatrzność. Bo weźmy taką jedną kwestię. Z Unii Europejskiej do Pana Boga chyba ani jedna modlitwa nie przyjdzie odnośnie braku jedzonka. A z Bangladeszu? Przestrzeń geograficzna, poziom uprzemysłowienia, status życia. Nieraz przesądzają o, o pewnych niespełnionych potrzebach. Ale Pan Bóg mówi tutaj o najważniejszych kwestiach. Pismo Święte jest o zbawieniu. I to jest najważniejsze, o zbawieniu, o życiu wiecznym, o pokoju w sercu. To każdy może mieć, a nie wszystkie potrzeby są zaspokojone. Żyjemy na planecie, która rządzona jest przez władcę, który jest wrogi Bogu. I to trzeba ciągle podkreślać.
0: Bardzo dziękuję. Tu poruszyliście istotne kwestie, dlatego że nasz sposób patrzenia na Pana Boga zakłada, że schronimy się pod opiekę silniejszej istoty, Która powinna być może zapewnić nam pełne dobrodziejstwo, ochronę, ale tak tak nie jest. Bóg Bóg czasami przeprowadza nas przez próby, bo to jest nam potrzebne. Bóg czasami dopuszcza do nas doświadczenie, bo nasza wiara może się wzmocnić. Bóg czasami daje nam próby, abyśmy uświadomili sobie potrzebę Pana Boga. I tutaj nie ma może informacji na temat tego zapewnienia takiego, że my przez próby nie będziemy przechodzili przez doświadczenia, ale jest zapewnienie, że dotrzemy do celu z Bogiem, prawda? do tego właściwego celu, do tego portu dotrzemy, który Bóg Bóg wskazuje. I myślę, że to jest istota, w tym Bóg jest szczodrobliwy i Bóg Bóg tu zdania nie zmienia, jest wierny. I dopełni tego, co co zapowiedział i sądzę, że tak powinniśmy patrzeć właśnie na te fragmenty Pisma, Pisma Świętego. Po to też przyszedł Jezus, aby pokazać Ojca. Jezus staje się tym jedynym pośrednikiem. Mamy piękny werset w pierwszym liście do Tymoteusza. Ja przypomnę pewne wiersze. Drugi rozdział, wiersz piąty i szósty. Gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. On siebie samego złożył na okup za wszystkich, na świadectwo swoim czasom. I Pan Jezus powiedział przed odejściem do nieba, że powinniśmy w Jego imieniu modlić się, wszystko czynić. Dlaczego to ma znaczenie? Ale
2: jeszcze wróciłbym do jednej
0: takiej kwestii. Mhm, proszę. Jest
2: gradacja wartości mhm. i na pewno chleb jest ważny. Mhm. Na pewno spokój jest ważny i noc spokojna, bez rakiet, bez przelewu krwi. Ale najważniejsze w gradacji wartości jest to, że Jezus Chrystus przelał krew dla zbawienia wszystkich. Że opatrzność Boża obejmuje wszystkich. Duch Święty prowadzi do zbawienia wszystkich. I to jest ważne. Więc jeżeli nam braknie, będzie jakiś niedostatek w innych kwestiach, Musimy właśnie powiedzieć na Boże, polegam na Tobie, prowadź mnie, dziękuję Ci, że to, co najważniejsze, zapewniłeś dla nas.
3: I chyba tak jest właśnie jak mówimy, bo popatrzcie, gdy spoglądamy na takie miejsca, znaczy ja wiem, że teraz dokonam oceny, może niesłusznej, ale gdybym tak spoglądał w miejsca, gdzie rzeczywiście tę wiarę widać, to właśnie często tam, gdzie jest niedostatek, I wcale nie możemy powiedzieć, że tam, gdzie jest największy dobrobyt, gdzie ludzie wszystko mają, gdzie można powiedzieć, dotykają Boży błogosławieństw na co dzień, to to są ludzie wiary. Często w, zupełnie jest odwrotnie. A więc, a więc to zaufanie, ono idzie ponad y, tym, co mamy. I, i taki przykład, chociażby Pawła, którego cytowaliśmy teraz. To jest człowiek, któremu się w życiu wszystko najlepiej układało, co bo został chrześcijaninem. Jakbyśmy tak poczytali, co, co go dopiero zaczęło trapić i dotykać, i jakie był prześladowany I, i człowiekiem był, którego ludzie nie rozumieli i no, mnóstwo nieszczęść. A jednak potrafi powiedzieć, jestem tego pewien, że nic nie odłączy mnie od mocy czy od miłości, od miłości chrystusowej. To, czego jest pewne, kto mnie będzie potępiał, mówi. Przecież Bóg zbawia, nie? Potrafi powiedzieć jasno, któż będzie po prostu przeciwko nam, jeżeli Bóg jest z naszej... A więc jest to człowiek, który chodzi po tej ziemi i doświadcza tego, co jest, ale to zaufanie właśnie nie jest związane, wiecie, z takim, z takim pozytywnym podejściem do Boga, które się przykleja do nas tylko w czasach sukcesu. Mm-hmm. Otóż nie, ten człowiek jest i w dobrym, i w złym i nawet potrafi przyznawać się mówić, Panie Boże, ja ci już cztery razy o coś tam prosiłem <śmiech> i nic. Tak. I potrafi powiedzieć, Panie Boże, wiesz, ale W rzeczywistości, kiedy jestem teraz taki słaby, kiedy kiedy nie domaga nawet mój organizm, to dzięki tobie jestem silny. No po prostu to jest, ktoś powie absurd, ale on mówi o swoim przeżyciu i to jest pewne, to jest prawdziwe, On on widzi Boga. Chociaż być może niektórzy mówią sam słabo widzi na własne oczy.
0: Tak, dziękuję. No tutaj, gdy, gdy, to jest temat rzeka. Można by długo mówić, porównywać te doświadczenia tych ludzi, mężów Bożych. Paweł, Paweł, dużo więcej doświadczył przykrości kiedy poznał Chrystusa, kiedy poszedł za Nim, podobnie można powiedzieć o o Abrahamie, czy czy Mojżeszu, no ale ci ludzie nie wyobrażali sobie, żeby z tej drogi zawrócić kiedykolwiek. Oni powiedzieli, to jest jedyna możliwa droga, Bóg mnie prowadzi, ja Go kocham, ja czuję Jego jego obecność. No i ten, ten Chrystus, który mógł być poznany przez Pawła, Paweł wyraża w liście do Galacjan chociażby pięknymi słowami 6 rozdział, 14 werset. Kto kto tych wierszy nie zna, prawda? Co zaś do mnie, niech mi Bóg uchował, bym miał się chlubić czego innego, jak z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. On mówi tam o ukrzyżowaniu świata, tak, dla Właśnie dla, dla tej przyjaźni, dla tej, dla tej wiary. No i jest ten Chrystus, który nam się tutaj pokazuje w tych wersetach Pisma Świętego. Ten fragment już przeczytany przeze mnie z listu do Tymoteusza. Można wymienić inne, chociażby Ewangelia Świętego Jana, 14 rozdział, 6. wiersz. kto nie zna tego tekstu, Ja jestem Droga, Prawda i Życie. 10 rozdział Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus mówi, że jestem bramą dla owiec. No i jest taka myśl, że róbcie wszystko w moim imieniu. Jakie to ma znaczenie? Czy jeżeli człowiek będzie się modlił do Pana Boga, ale pominie to imię Chrystusowe? To nie ma żadnego wszyscy, znaczenia. A To powiem. ma kluczowe znaczenie. Mm. Nie, ja ma uważam,
3: tych nie, ma słów, nie ma tych magicznych słów i nie ma wysłuchanej modlitwy.
2: No właśnie. No. Ja bym powiedział no, w ten sposób. Ale my, do... my
3: myślimy o tak samo.
2: Tak, tak, ja sądzę, myślimy że dojdziemy tak do tej samo. konkluzji. tylko sobie uzgodnimy właśnie no. tę kwestie że miłość Boża, Boga Ojca, miłość Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego jest taka sama i ona ogarnia wszystkich. Tylko, że my jako ludzie bliżej znamy Pana Jezusa Chrystusa. Mhm. I Pan Jezus mówi tą bramą, tym pasterzem, nawet w moim imieniu możecie prosić, ja wysłucham, ale nie, stawia, nie róbmy gradacji I nikt z nas nie zamierza tego robić, że osoby bóstwa są zróżnicowane w stosunku do mnie, w swojej miłości, w trosce, prawda?
3: I chyba o tym nie mówimy, natomiast zobaczcie, z jakiegoś powodu Jezus jest wyniesiony. To w Jego imieniu ma sens. Ja to, co powiedziałem, to tak trochę, żeby żeby po prostu tak pokierować naszą rozmowę na, na jednak zrozumienie istoty rzeczy. Chrystus, Jego ofiara, jest podstawą tego, że my rzeczywiście możemy myśleć, możemy marzyć, możemy dotykać zbawienia. A więc jeżeli byśmy się tego nie uchwycili, to jesteśmy przegranymi ludźmi. A więc w Jego imieniu tak, tylko żeby nam się czasami nie obzdurało, że jak powiem w imieniu Pana Jezusa, to jestem na dobrej drodze. Bo niektórym ludziom Pan Jezus powiedział... Wielu mi powie, o wielu ludziach tak powiedział, wielu mi powie, panie, panie, czy my w twoim imieniu czegoś tam nawet nie robiliśmy? Nawet demony wyganialiśmy, a Chrystus z jakiegoś powodu mówi, nie znam was. Czyli to nie było w jego imieniu. znaczy to było z jego imieniem na ustach. Ale to było bez znaczenia, jeżeli chodzi o wieczność, o ich w ogóle jakieś takie wejście w relację z Panem Bogiem. A więc, żebyśmy się po prostu nie sprowadzili, wiecie, do maszynki, która wypowiada pewne ładne słowa, zakończone słowami w imieniu Pana Jezusa, bo to może nie mieć żadnego z Nim związku, a może mieć cały związek. Niech po prostu to, co mówimy, to, co prosimy, ma treść. Jest wypełnione tą prawdą o dobrej relacji z Panem Bogiem i o przyjęciu zbawienia, które rzeczywiście mnie dotyka i mnie zmienia.
1: Może ja odczytam jeszcze z 14 rozdziału Ewangelii Jana, 13 i 14 werset. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, to spełnię. Mówiliśmy o szczodrości Pana Boga, że jest tak chętny, aby troszczyć się o nas i udzielać nam swoich błogosławieństw. A tutaj mówimy o tym, kto jest przyczyną tego, że tak się dzieje. To nie same słowa, tylko Jezus jako przyczyna tego, bo coś niesamowitego zrobił. I dlatego... Te, te słowa, te, te modlitwy mogą się, y, nasze prośby spełnić.
2: Mhm, 14 rozdział też ma też ten wydźwięk, że on w, zostaje wypowiedziane w środowisku Żydów, którzy nie chcieli uznać zbawczej misji Jezusa Chrystusa. Modlili się w jakikolwiek, ale im na myśl nie przyszło, że mogli, mogą się modlić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa z Nazaretu. a jednak. Całe zbawienie jest uskutecznione, tak jak tutaj Marysz powiedział, tym momentem, momentem golgoty. Prawda?
0: Dziękuję. E, czyli można skwitować te, te wypowiedzi no, takim stwierdzeniem, że Jeśli ktoś się pomodli do Boga Ojca albo do Ducha Świętego, to ta modlitwa jak najbardziej przyjdzie przed oblicze Boga i Bóg Bóg może skutecznie działać tak samo, bo Trójca, Ojciec, Syn, Duch Święty działają wspólnie ku dobru człowieka. Natomiast tutaj na pewno mamy tą ideę pośrednictwa w kontekście zbawienia i zbawienia nie osiągniemy poza Chrystusem. To jest jest pewna myśl, która tu, tu nam się w Słowie Bożym bardzo mocno pojawia i często. Jest taki piękny tekst również na początku Apokalipsy, gdzie Jan ubolewa, bo nie ma nikogo, kto by otworzył księgi. Nagle pojawia się prawda, ten z pokolenia e, e, Judy, tak, i Manonikow. baranek, tak, tak, i on otwiera te księgi dopiero, więc Chrystus na mocy te zmartwychwstania i przede wszystkim śmierci zmartwychwstania daje tę, tę moc, ale m, takie pytanie, które może się nasuwać wielu ludziom w związku z tym, bo Chrystus umarł, no w, i my mówimy o tej skutecznej raz na zawsze ofierze i mówimy, że ona jest skuteczna dzisiaj. Więc jak ja przychodzę dzisiaj do Boga z moimi problemami, z moimi przewinieniami, z moimi przestępstwami i mówię, Panie Boże, zrobiłem tak, tak, tak lub tak. Bo Jan do tego zachęca, że mamy takiego orędownika w niebie. To znaczy, że podkreślam wartość tej ofiary. Jak to może być, jak to może działać, ta skuteczna ofiara, która złożona została prawie 2000 lat temu? W niektórych de- denominacjach religijnych, no, w jakimś sensie powtarza się tę ofiarę, no, nie dosłownie, ale, ale przypomina w takiej formie, kiedy, kiedy podczas celebracji tak, jest nawiązanie do tego, co Chrystus zrobił. Jakby to nie było wystarczające. Mhm. Jak byście to wytłumaczyli? Proszę o komentarz. Zobaczcie, mówimy
3: o... Ja się powtarzam. Dzisiaj trzeci raz powiem o obiekcie wiary. Ważne jest w to, w co wierzę. Ofiara za moje grzechy jest złożona. Nie bywa złożona, będzie złożona. Ona jest złożona. A więc nie ma potrzeby robić tego ponownie. Ale właśnie, właśnie w kontekście tego, tego zaufania Panu Bogu, zobaczcie, taką centralną częścią Biblii, ja nie mówię, że w samym środku, gdybyśmy policzyli kartki Biblii, ale taką centralnym, takim centralnym wydarzeniem Biblii jest właśnie Golgota. I jeżeli tego nie zaakceptuję, jeżeli tego nie przyjmę, jeżeli ofiara Jezusa Chrystusa nie oczyszcza, mnie z moich grzechów, jeżeli to nie powoduje, że ja w życiu kieruję się innymi intencjami, że idę do innych celów, to po prostu obiekt wiary jest jeszcze niewłaściwy. Natomiast to jest rzeczywiście coś, co sprawia, że wszystko inne jest na właściwym miejscu w moim życiu. I i ten obiekt wiary naprawdę jest, jest bardzo, bardzo istotny.
1: Może ja odczytam z listu do Efezjan z pierwszego rozdziału, wersety 18 po 20. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. No niesamowite słowa w kontekście tego, o czym rozmawiamy, żeby dotykać Pana Boga w swoim życiu, bo o tym chyba mówimy i mówiliśmy o tej Jego wielkiej miłości, dobroci, szczodrości, w jaki sposób się dzieje. Przez to, że Jezus umarł, to przez to, czego On dokonał dla nas. Ale teraz mówimy o tym, jaka moc była zaangażowana w to, żeby Jezus został wzbudzony z martwych. I mówi tutaj apostoł Paweł o nadzwyczajnej wielkości mocy Jego też wobec nas, że to nie była tylko moc działająca względem Jezusa Chrystusa, aby Go wzbudzić z martwych, żeby Mu przywrócić tę władzę we wszechświecie, żeby usiadł po prawicy swojego Ojca, ale Jego wzbudził z martwych, posadził po swojej prawicy i ta moc, ta wielkość mocy jest dostępna wobec nas. Pokazuje to, w jaki sposób możemy dotykać Pana Boga, widzieć Pana Boga, tak? w taki niewidzialny sposób. Jeżeli się skoncentrujemy na tym, to, to są niesamowite rzeczy, o których tutaj mówi. Jaka moc jest dostępna, abyśmy mogli tutaj funkcjonować i wierzyć w Pana Boga. Mhm, dziękuję.
2: Właśnie zarysowały się w tej wypowiedzi dwie takie kwestie, że zmartwychwzbudzenie dokonuje się nadzwyczajną mocą Bożą. Ale ja tam to hasło moc zmartwychwstania odczytuję też w tym drugim aspekcie, który tu już został różniony. Śmierć Jezusa Chrystusa była zbawcza, ale zmartwychwstanie było unaocznieniem wszystkim, że zbawienie się dokonało. Tak. I zmartwychwstanie z- Golgota i Zmartwychwstanie otwarły niesamowitą perspektywę przed Jezusem Chrystusem. Działanie Jezusa Chrystusa na rzecz swego Kościoła. W, tym, w tej Golgocie, w tym Zmartwychwstaniu jest to, że Jezus jest naszym spowiednikiem, że On jest naszym orędownikiem, On jest naszym zbawicielem, że On przyjdzie nas wybawić, że On odnowi naturę człowieka. Wszystko w Nim jest wielka, Smutna sytuacja totalna, jeżeli część chrześcijaństwa jak gdyby nie znała listu do hebrajczyków, do Efezjan i mówi tak, no urodził się powieszony na krzyżu zmartwychwstały, urodził się powieszony zmartwychwstały i tak w koło. To urodzenie, śmierć i zmartwychwstanie otworzyły perspektywy dopiero. Widzimy kim Jezus Chrystus jest dla nas, jest w Wszystkim, dosłownym znaczeniu tego słowa.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję za wasze wypowiedzi. No, można powiedzieć, że dotknęliśmy delikatnie tego tematu, bo, bo jest temat, to jest temat, jak powiedziałem wcześniej, rzeka, który można omawiać wiele godzin. Cieszę się, że poruszyliśmy zagadnienie związane z tą szczodrobliwością Pana Boga w kontekście również doświadczeń ludzkich, kiedy ludzie wołają czasami i... mają takie wyobrażenie, że Bóg powinien nagle zareagować, natychmiast i i to jest wtedy dobry Pan Bóg, to jest ich przyjaciel, ale Pan Bóg inaczej troszkę definiuje wiarę, inaczej patrzy na nasze życie, inaczej prowadzi nas przez to życie. Czasami oczywiście bywają sytuacje, kiedy także nasze prośby są zbieżne z tym, z tymi Bożymi planami względem nas. Mówiliśmy o tym, że Bóg troszczy się o nas, ale Bóg takiej wierności również od nas oczekuje również, prawda, żebyśmy trwali w tym, jak jest powiedziane w Słowie Bożym, co już osiągnęliśmy, żebyśmy byli blisko Pana Boga. Pan Bóg mówi o przyjaźni. Mało tego, jak sięgamy do Starego Testamentu, to pojawiają się teksty Pisma Świętego, które można powiedzieć, no tak zahaczają pewną intymność, bo Pan Bóg mówi, skosztujcie, zobaczcie". że że dobry jestem. Tam, Tam mowa o takich intymnych wręcz relacjach z Panem Bogiem i to jest właśnie w Bogu niesamowite. To jest żywy, prawdziwy Pan Bóg, Ta wierność, która dzisiaj jest lub szukamy tej wierności w naszym naszym życiu względem Pana Boga, związana jest z tym, że o wiarę też musimy dbać, pielęgnować wiarę, podsycać tę wiarę, chociażby lekturą Słowa Bożego, szukać odpowiedzi w doświadczeniach, może dzielić się tymi doświadczeniami z innymi, czy wymieniać je. Bardzo proszę Mariuszu. Wiara w ogóle ma coś takiego jak cierpliwość w sobie.
3: Nie można Boga ocenić po jednej chwili, po tej chwili. Czyli o coś prosiłem, na coś liczyłem, dostałem albo nie dostałem, więc Bóg jest albo nie nie ma, albo jest dobre, albo jest zły. My nawet w życiu tak nie robimy. Zobaczcie, jeżeli na przykład jest jest ktoś, kto się załóżmy zakochał, no coś wspaniałego, prawda, uczucia przepiękne i, i... No tylko, że tak naprawdę o tym, czym ta miłość jest, dowiemy się za jakiś czas jeszcze, czy to przetrwa, czy to będzie wieczna miłość, czy to będzie rzeczywiście taka aż do grobowej deski, czy to będzie związek szczęśliwy. Czas pokaże, trzeba być cierpliwym, żeby zobaczyć, co to w ogóle jest, a nie chwila, która powoduje, że czasami ktoś mówi, ja bez niego, ja bez niej już nie mogę żyć, ja muszę. Może największym szczęściem jest, kiedy ci ludzie się rozstaną, ale dzisiaj sobie tego nie wyobrażają. A jeżeli patrzymy na Boże prowadzenie nas ludzi, to my też dzisiaj nie musimy widzieć, co jest dla nas najlepsze. Ale kiedy tak ludzie wierzący, i to jest ciekawe właśnie, kiedy tak z perspektywy czasu spoglądają na swoje życie, to potrafią powiedzieć, no to życie nie było lekkie, ale dziękuję Bogu za to, że mnie doprowadził do takiego stanu, do takiego miejsca, do takiego myślenia o nim. A gdybyśmy tak sami wybierali tylko to, co nam się podoba, co chcemy, czego sobie życzymy, gdzie nas pchają nasze emocje, pragnienia, rządze, to byśmy naprawdę doszli do miejsca, w którym nam się chyba na końcu jednak nie podobało. Tak mogłoby być.
2: Ja znam taką historię, gdy gdzieś na farmie w Australii rozmnożyły się takie węże paskudne, że już właściciele mieli dość. To się mówią, że ziemia nieurodzajna. To jeszcze tych gadów pełno. I w końcu dotarł do nich jakiś człowiek i pokazał jak od tych gadów pozyskiwać jad i dostarczać do firmy farmaceutycznej. I jak można się stać bogatym człowiekiem. To jest taki przykład, że drogi Boże są zupełnie inne niżeli drogi nasze. On autentycznie się o nas troszczy. Na niego możemy przerzucić nasze ciężary życia. On ma o nas staranie. Warto sobie to powtarzać. Warto sobie na lustrze tam napisać, przy goleniu sobie czytać zawsze, że on się o nas troszczy. Czytam z Ewangelii Mateusza, z szóstego rozdziału, że Boża troska jest ewidentna, ale nie zawsze na... Albo rzadko kiedy wyobrażenie nasze, co nam służy, jest takie same jak wyobrażenie Pana Boga. Dlatego w pokorze trzeba powiedzieć, no Panie, ja nie rozumiem wszystkiego, ale taki jakiś mały chłopczyk też śmiano się z tym, modliłaś się o rowerek? A jednak rowerku nie masz. Nie wysłuchał Pan Bóg. Chłopczyk powiedział, wysłuchał Pan Bóg, tylko powiedział, rowerek będzie później.
1: W naszym życiu chcielibyśmy widzieć takie rzeczy spektakularne, tak żeby nam się wszystko układało i wtedy nam się wydaje, że jest Pan Bóg blisko. Ale w naszym rozważaniu też dotknęliśmy takich myśli o Panu Jezusie w Getsymane. Co On przechodził, w jaki sposób cierpiał, On właśnie wtedy dotykał Pana Boga. Widział Go chyba najmocniej, a później na krzyżu Co nie było z Nim Pana Boga? Też był. Tak? I w życiu może być bardzo różnie. I czasami właśnie takie trudne sytuacje pozwolą nam ujrzeć Pana Boga. Dostrzec to, co co jest niewidzialne. Zobaczmy na Hioba, który powiedział po tych swoich wszystkich doświadczeniach teraz naprawdę zobaczyłem Pana Boga.
3: Ale Bóg nas rozumie, zobaczcie. Patrzymy na przykład na takiego Izajasza, proroka, który wiedząc co się dzieje, jak ludzie myślą, na jakim są etapie życia, próbuje im pomóc i mówi na przykład tak. Dlaczego mówisz więc Jakubie i twierdzisz Izraelu, że zakryta jest przed Panem twoja droga i nie nie, nie dochodzi do Boga twoja sprawa? Czyżbyś nie wiedział, czyżbyś nie słyszał? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi, ustają, nawet młodzieńcy padają, lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, a nie tracą tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni. Czasami trzeba ludziom to powiedzieć, czy nie wiesz, nie słyszałeś? I to nie jest kwestia takiego wymądrzania się, ale, ale to jest właśnie to dzielenie się dobrą nowiną o Bogu, który ciągle jest taki sam i te same możliwości go nie opuściły. Natomiast człowiek z jakiegoś powodu zaczyna wątpić, bać się, jestem sam, jestem zdany na siebie. To nieprawda.
2: To nieprawda. Bardzo dziękuję za Wydaje się, że proroctwa, które mają taki długi okres wypełnienia, są szczególną próbą dla ludu bożego. Tak jak Pan Bóg powiedział, że 400 lat mi, albo 70 lat niewoli egipskiej. Babiloński. My też czekamy na przyjście Jezusa Chrystusa i bądźmy podobnego nastawienia ducha, jak ci, którzy czekali 400 lat, 70 lat. On nie, nie, nie łamie swoich obietnic.
0: Bardzo dziękuję za wszystkie myśli. Musimy już kończyć nasze, nasze studium. Ja tak pomyślałem sobie, gdy, gdy wypowiadaliście się, nawiązywaliście do Getsemane i do Pana Jezusa, że tak symbolicznie w jakimś sensie i dzisiaj możemy stanąć pod krzyżem i wołać, stąd z uwierzymy. Może nie dosłownie, w innej formie, ale Panie Boże, jak dasz mi jakiś dowód swojej obecności, to ja uwierzę. Tak nie działa wiara. Mówiliśmy o tym przez prawie 40-50 minut i myślę, że ona jest fantastycznie zdefiniowana w Piśmie Świętym. Pozwólcie, że na zakończenie jakby w podsumowaniu taki rodzaj hymno pochwalnego przeczytam. Są to dwa wiersze z mojego ulubionego dziesiątego rozdziału Księgi Jeremiasza, szósty i siódmy werset. Nikt nie jest taki jak ty, Panie. Jesteś wielki i wielką moc ma Twe imię, to by się Ciebie nie bał, Królu Narodów. Tylko Tobie się należy cześć, gdyż wśród wszystkich mędrców narodów, między wszystkimi i królestwami, nikt nie jest taki jak Ty, Panie Boże. Dziękuję jeszcze raz i podziękujemy również Panu Bogu w modlitwie. Zdzisławie, bardzo proszę.
2: Panie Boże, czy nasz, dziękujemy Ci z całego serca, chociaż jesteś niewidzialny dla nas, ale Twoje Twórcze dzieło, stwórcze dzieło i zbawcze dostrzegamy Panie dzięki łasce Twojej bez przerwy. I dziękujemy Ci, że chociaż niektórych kwestii nie rozumiemy, niektóre są poza naszym doświadczeniem, to jednak ufamy Ci, bo to co objawiłeś nam jest wystarczające, aby wierzyć Ci, że jest wierny, dobry, życzliwy, przyjacielski, że jesteś Panie współczujący, że Nosisz nas na rękach swoich i Panie wiesz, co jest w sercach naszych i Ty wprowadzasz pokój do naszych umysłów i serc. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że jesteś. Strasznie by było, jakby Ciebie, Panie, nie było. Chwała Ci za Twoje istnienie i za Twoją miłość niepojętą, nieograniczoną. Chwała Ci, niech będzie. Amen. Amen.
0: Drodzy widzowie Wam dziękujemy za Wasze uczestnictwo w naszym studium i serdecznie zapraszamy na kolejne, które odbędzie się już za tydzień i będzie rozmowa, jak prowadzić życie, które może przynosić chwałę Panu Bogu. Zapraszamy. Do zobaczenia.